0: Hvad koster en motorvej egentlig? Og hvorfor kan Aula ikke holde styr på vores persondata? Og hvor ligger fronten i den globale kamp om kunstig intelligens? Så kort kan dagens program beskrives. Selvom det er tunge sager, vi skal have fingrene i, jeg kan love masser af tal, masser af data, masser af lovgivning, så det bliver en fest af væsentlige historier. Og vi begynder altså på et kontor i et ministerium hvor kloge regne drenge og piger nu skal gøre klimaloven til handling, og det er her, vi altså skal finde prisen på en motorvej. Velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Den længe ventede klimalov forlod om af ministerkontoret onsdag den her uge og fik selskab af en lang række høringsvarer. Og der er ingen tvivl om, at alverdens organisationer og partier har en holdning til den her lov. Men nu bliver det konkret, for nu skal der nemlig laves klimahandlingsplaner. Her i Transformator skal vi ikke se så meget på hele den politiske proces. Vi vil gerne se på, hvordan i alverden vi nu lige skal få udregnet effekten af alle CO2-påvirkningerne og hvad det koster. Og de tal -kolonner har du, Ola Andersen, forvildet dig ned i, så at sige. For der er meget at se til, fordi beregningerne er virkelig komplicerede. Så for at gøre det forståeligt, så lad os tage et eksempel. Altså et udgangspunkt i en af de mange ting, vi skal beregne på. Trafik. Når man skulle regne pris på en motorvej og CO2-aftryk, så ser jeg to ting for mig. Jeg ser, hvor mange biler kører der, og hvor meget materiale skal vi bruge til at lave den her motorvej.
1: Og så kan vi regne på det. Ja, det er rigtigt, men i, i dag faktisk, når vi laver samfundsøkonomiske beregninger på, på ny infrastruktur, så kigger vi faktisk overhovedet ikke på alt det CO2, der går til produktion af materialerne. Altså, hvis du bygger en bro, eller bygger en tunnel, og du skal bruge enorme mængder øh, beton, men det spiller ikke nogen rolle i, øh, i den måde, vi regner samfundsøkonomi på i dag. Så det skal man til at begynde at regne på men nu? Det er der forslag om, men der er ikke taget nogen beslutninger om det. Man har regnet med, at i produktionen af materialerne, der var prisen for at udlede CO2 var ligesom indregnet i købsprisen for materialerne, og dermed prisen for anlægget. Og anlægsudgifterne tager man selvfølgelig med i de, øh, i de her samfundsøkonomiske beregninger. Så man har ikke gjort noget specifikt ud af at udregne CO2-produktionen, som den her, de her materialer har, har medført.
0: Okay, det var et ekstra regnestykke, de skal til at begynde at holde øje med. Når de så går i gang ude på kontoret, hvad er der andre taloverraskelser, det skal begynde at tumle med?
1: Jamen, i dag, når man kigger på, øh, på samfundsøkonomiske beregninger, så laver man jo, øh, kigger på, hvad er der på udgiftssiden, anlægsomkostninger, drift, ved ligehold, uheld, støj, luftforurening, og man regner også med en klimapåvirkning i dag. Øhm, og alle de her faktorer har man der på, på, på udgiftssiden, kan man sige. Og så på indtægtssiden, så regner man på, hvor meget tid sparer vi, øhm, hvad betyder det for, for virksomhederne i form af sparet rejsetid, de kan lave mere effektiv logistik osv. Og Men også, og noget af det, der betyder rigtig meget, hvad øh, sætter man også. Øh, de besparelser som øh, de, de private bruger, når de kører til at få arbejde, eller til at få sport, henter børn osv., og bliver også værdisat. Og det er de her tidsbesparelser, som spiller en rigtig stor rolle på indtægtssiden, når man laver samfundsøkonomiske beregninger.
0: Så, så, skal blive den. Det, så det er altså en, en af de ting, de skal, de skal arbejde ekstra med, så at sige. Altså, så er man enig om, hvordan man beregner tid
1: Ja, hvad man sige, på forskers side og på, blandt myndighederne, så, så synes man egentlig, at man har et, et, et godt grundlag for at værdisætte, hvad er værdien af et eller andet antal sparet minutter. Men det bliver angrebet fra nogle miljøorganisationer, som siger, at altså, især har de haft øje på det, de kan sige, sådan, der fremstår som små tidsbesparelser, eller at man sparer tre minutter om dagen, fem minutter om dagen, et eller andet på at køre på en eller anden vejstrækning. Fordi de siger det er jo reelt ikke noget, som nogen kan bruge til noget, så hvorfor er det, at de værdisætter det så højt? Og der er forskernes modsvar, at jamen, de kan godt se, hvis man kun tager udgangspunkt i, i dagens situation, så ja, hvis du når, i morgen, når du kører til at få arbejde, kommer tre minutter hurtigere frem, det har ikke den helt store værdi for dig. Men de siger, vi kigger jo på det her over en 50-årig periode, og i den, over den levetid, så vil det få en betydning, fordi en tidsbesparelse gør, at nogen måske så vil bo lidt anderledes, eller kan tage et job, der ligger lidt længere væk. Så, så det er over hele anlæggets levetid, at den her værdi af selv små tidsbesparelser faktisk, at det er op til noget, der er substantielt og afgørende for, om det kan betale sig at gennemføre sådan et projekt.
0: Uden at vi jo ikke ved, hvornår de bare tre minutter påvirker min beslutning om, hvor jeg skal bo.
1: Ja, og det er jo det der med forskel mellem at kigge på det for sådan et, et individuelt synspunkt lige nu og her, versus økonomer, som prøver at kigge på det over en 50-årig periode og tage højde for alle mulige former for samfundsudvikling og muligheder.
0: Så er der også, når man
1: ulykker på en motorvej. Er det med i beregningerne? Det er også med i beregningerne, og der er det selvfølgelig især øh, altså, hvad man sige, den måde, vi værdisætter et menneskeliv på, der spiller ind. Øh, det er det, der banker rigtig meget igennem. Øh, og der har man for nylig, eller for nylig inden for de senere år, opjusteret det lidt. Øh, og, der er, og det bliver også løbende opjusteret, fordi det også har noget at gøre med, hvordan udvikler vores BNP sig? Jo rigere samfundet er, jo mere koster det også et menneskeliv, altså et menneskeliv i form af, hvad der kunne være, tabte arbejdsfortjenester og erstatninger. Men så er der så også det punkt, som er, at frygten for trafikulykker, bliver faktisk også indregnet det her, fordi det har også, en påvirkning på os og på samfundet. Så, så det spiller også med, når man estimerer, hvor meget koster ulykker. Men hvis man kigger på, hvor meget det betyder i det her samlede regnskab, så er hverken uheld eller støj eller luftforurening noget, der fylder ret meget. Altså, vi har både i dag eller i avisen kigge på øh, en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej. Og øh, der var uheld, støj og luft til sammen er til cirka 4 af det, der ligger på, på udgiftssiden. Så det er jo ikke meget. Det, der fylder der, det er anlægsomkostningerne, det er cirka 80 Så er der drift og ligehold i anlægges levetid, cirka 10 Og så er der klima, som du også nævner, altså CO2-udledning, som er værdisat til 6 Og på CO2, som øh, der er selvfølgelig er mange, der har, der har fokus på, der er der også en bevægelse nu, hvor flere siger, men det er simpelthen sat for lavt. Den måde, vi i dag har sat prisen på CO2, det er at kigge på, EU har et mål for, hvor meget skal vi reducere CO2-udledning med i 2030. Det hedder 40 procent. Og der har man regnet ud, at den samvælst optimale pris for CO2, den har man så ligesom værdisat på det, inden for et europæiske marked, fordi man siger, det er der, vi kan handle med CO2 frem og tilbage. Og der har man sat at i dag, der er den 150 kroner per ton, har man sat den til.
0: Og når ser siger samfundsøkonomisk så populært sagt, hvor meget tør vi lade prisen på CO2 stige,
1: uden at det går ud over os, vores økonomi? Det vil, det vil jo gå ud over økonomien i en eller anden forstand, men jeg for ja, ikke for meget. Det er at prøve at sætte på præcis det niveau, der gør, at vi når det besparelse, som vi har sagt, vi gerne vil nå. Det økonomerne og miljøorganisationerne så siger hjemme nu, det er, at i Danmark der har vi jo faktisk nu vedtaget, at vi har nogle skrabermål, øh, og vi har derfor også behov for så at opjustere øh, prisen for CO2. Øh, dels for at nå det mål, men jo også fordi, at når vi i et samfund beslutter, at vi vil nå et højere mål, jamen så bliver CO2 også mere værd i vores samfundsøkonomiske beregninger. Så øh, vi har en regering øh, og et folketing, som har besluttet, at vi vil nå 70% reduktion i øh, 2030. Og vi har også en regering med nogle støttepartier, som er blevet enige om, at klima- og miljøhensyn skal spille en større rolle, når vi investerer i, eller skal vælge, hvor vi investerer vores penge i forhold til ny infrastruktur. Så derfor så ligger det så også i kortene, at man gerne vil gå ind og justere på de her værdier, også for, for CO2 eksempelvis. Lad os talnørde lidt her. Jeg kigger
0: lidt med i dine talkolonner, fordi prisen for et ton CO2 i Danmark, den
1: er jo... En tiende del af, hvad Frankrig spiller ud med. Ja, hvis man kigger på det i dag, så siger man, som jeg nævnte før, 150 kroner for et ton CO2. Den CO2-pris er så sat til at stige frem mod 2030 til 427 kroner, som det ser ud i dag i Danmark. I Frankrig har regeringen haft nedsat en kommission, der skulle prøve at regne på forskellige måder, de kunne møde de her Parismål. Og der er den øh, kommission, har foreslået en pris på CO2 på ca. 1.500 150, kroner. Øh, hvis vi kigger over på den anden side af sundhed, altså over til Sverige, så har man der øh, fra øh, trafikværkets side, de har sådan en ekspertgruppe, der, der rådgiver dem, sat en CO2-pris, øh, som ligger lige under 5.000 kroner.
0: Så lad os lige slutte det her lidt regnstykke med kort og godt, svenskerne har fremover i fremtiden beregnet, at CO2 skal være 10 gange dyrere end Danmark. Så der, der, der bliver altså noget, en regneudfordring, når den her klimalov skal regnes på plads til handlingsplaner.
1: Ja, hvis politikerne mener det, de siger om, at øh, vi skal nå de her reduktioner, og hvis de vil sige, okay, så skal det jo også afspejles i den måde, vi laver samfundsøkonomiske beregninger på, og det er jo det, de typisk har gjort, øh, så siger både forskere og miljøorganisationer, at så skal den en højere pris på CO2 lægges ind. Og det kan så få en betydning for, hvordan de her forskellige projekter tager sig ud i forhold til hinanden. Altså hvis vi nu tager et eksempel her med den midtjyske motorvej, hvor det udgør 6% af udgiftssiden. Altså hvis det er en tredobling af CO2-omkostningen, man ser ind i, jamen så betyder det jo pludselig, at den vil se meget dårligere ud og få et dårligere samfundsøkonomi.
0: Så lige pludselig så bliver den, hvis vi sætter prisen på CO2 op, så bliver motorvejen pludselig meget dyrere, og så går der politik i den,
1: ikke? Jo, den bliver samfundsøkonomisk dyr. Den bliver jo ikke dyrere at anlægge. Nej, ja, ja, men, 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 sådan. Øh, ja, men den vil sådan, i forhold til andre transportprojekter, som måske øh, har et bedre profil i forhold til CO2-udledning, så, øh, så vil den fremstå ringere.
0: Så nu er vi lige lidt og runde det politiske, fordi... Når det, når det her sker, så er det jo netop at de her trafikpolitiske beslutninger eller infrastrukturbeslutninger øh, der går politiket det på kort sigt mm. at etablere motorvejer, og den kan samfundsøkonomisk ikke basere sig
1: for. Men i Sverige gør det jo anderledes. Ja, der har man hjemme, ja, faktisk ret lang tid nu prøvet at lave sådan en mere systematisk trafikplanlægning. Altså hjemme. Der kan vi tænke tilbage på, hvis vi tænker på sidste år, hvad diskuterede vi egentlig inden for transport? Jo, men vi diskuterede en omfartsveje, vi diskuterede Kattegatbro for og imod og sådan noget. Øh, og det optager rigtig meget politikernes tid at diskutere projekter. I Sverige, der har man prøvet at sige, det, der jo egentlig er vigtigt, det er, hvad er det for nogle mål, vi har med vores transportpolitik? Der er også noget som regional udvikling. Øh, der er noget som trængsel der er øh, ulykker. Man har i Sverige en, en mere øh, aggressiv politik, eller ambitiøs politik, kan man sige, i forhold til hvor mange trafikuheld vil vi accepterer. Så det man
0: hos svenskerne gør, man lader politikerne tælle mål. Det er langsigtede mål. Og hvem tager så af at få prioriteret og sat det i værk?
1: Jamen, politikerne, man kan sige, de, de opstiller nogle kriterier, som infrastrukturprojekter skal vurderes efter. Og så er det så embedsmændene, som kommer med at okay, i har opstillet de kriterier. De her projekter, de gør, ser sådan her ud på de her forskellige kriterier. Og så diskuterer man så det, og det bliver fremlagt i en høring. Og så vedtager man hvert fjerde år en ny infrastrukturplan, som rækker 12 år frem i tiden. Øhm, og som øh, nogle af de personer ved vi Kille, vi snakker med, siger, det er jo ikke fordi, at man ikke i Sverige også vedtager projekter, hvor man kan tænke sådan." Det jo, hvordan spiller det lige ind i forhold til de her kriterier? Men det er meget mere gennemsigtigt, og det er mere systematisk, hvordan, man, ligesom, hvordan projekterne klarer sig på de forskellige parametre, der jo er inden for transportpolitikken. I stedet for, at man diskuterer for og imod en eller anden lille stykke vej, som nogen øh, har som en, en kældedække.
0: Så skulle vi hellere tage og kigge over til svenskerne og lære dem.
1: Ja, og plus, at det fordel, der er ved at sige, at vi laver en samlet plan, det er, at så får man vurderet projekterne øh, i forhold til hinanden. Fordi herhjemme, hvis man kigger på projekt for projekt, så kan man jo godt have to projekter, som hver for sig ser utroligt fornuftige ud, når man regner samme på dem. Men hvis du gennemfører det ene, så påvirker det det andet. Altså hvis de konkurrerer om den samme trafik, det kunne være, som vi også nævner i avisen, motorvejsudvidelse på I-45 i Jylland, versus en hervejsmotorvej. motorvej. Øh. Der, kan man sige, det er noget den samme trafik, de tager, så man kan sige, hvis du gennemfører det ene, så påvirker du økonomien til det andet. Men den tidlige regering, og det er før valget, da de fremlagde infrastrukturplan, så var begge dele jo med. Og blandt andet jo, fordi man ikke havde kigget på, hvordan påvirker de egentlig hinanden. Fordi én ting er sikkert. Motorveje, det er politik. Det er helt sikkert.
0: Og vi har dine talekulotter med os, og øh, nu kommer alle handlingsplanerne og... Øh du kan tåle at du tager din Excel-ark under arm, når du følger dem. Det skal vi prøve her. Ja. En af de helt store slagmarker, der vil blive rullet ud i de her år, er kunstig intelligens. En teknologi, der hvis det er så kendt nu, at vi godt kan kalde det AI. Men problemet med den her slagmark er, at parterne i den krig benytter sig af forskellige, skal vi sige, rules of war, for nu at blive i terminologien. Seneste bevægelse i den forbindelse kommer fra Europa i form et såkaldt hvidpapir fra EU-kommissionen, som er Grete Vestager præsenteret sidste uge. Det er et udspil, der skal sætte skub i udviklingen af AI på det europæiske kontinent. For at risse fronterne op, har jeg inviteret Magnus Bøje her til studiet. Du er redaktør for vores medie DataTech, som er vores fagmedie om data og analytics. Og Magnus, lad os nu Lige lidt i min krigsanalogi og sige, hvad er forskellen på Kina, USA og Europa, når det nu handler om metoder og midler inden for
2: udviklingen af AI? En grov måde at det op på, kan man sige, at når man kigger mod Kina, så har de en helt anden tilgang til persondata, end vi har her. Det er lidt mere et spil for virksomheder, og de får god adgang til data. Og data, som vi altså talt om tidligere på det podcast, er jo øh, benzinet, på bålet, om så må sige, i motoren på, på AI. Uh, det er det, der skal træne modellerne, det er det, der skal gøre, at det virker. Så det, det giver en fordel for, for nogle kinesiske virksomheder. Uh, kigger vi mod USA, så er den store forskel der, at der er ekstremt meget risikovillig kapital. Uh, det, er, det er bare væsentligt mere venture funding for, for startups osv., og, og det betyder, at I kom, der kommer flere virksomheder i gang, der bliver flere virksomheder, der bliver store. Uh, de store tech er jo alle sammen, nej, øh, der er jo også kinesiske, men de, de fleste af dem er jo amerikanske. Der er ikke nogen af dem, der er som sådan europæiske.
0: Det er på den måde er det virkelig to meget forskellige spilleregler. Altså Kina har data og kan gøre fuldstændig, hvad de vil. Øh, USA har pengene og gennem de store IT-firmaer øh, og kan på den måde sætte virkelig skub. Øh, Europa?
2: Europa har let efter, hvad Margrethe Vestager yndret kalde en, en tredje vej i det her kapløb. Og noget af det, Europa er for, på det digitale område, en form for reguleringsmæssig supermagt. Vi så med GDPR, som var en, en, en personlig datalovgivning, som var langt foran, hvad vi ser i andre lande, og vi ser andre lande prøve nu at følge op, og følge trop på, på den linje, som Europa har lagt. Lidt den samme ambition kan man have for AI-området. Ideen om, at Europa ligesom skal være den, spiller i det her kapløb, som definerer, hvordan gør vi det her på en etisk måde, på en måde, der forsvarer den enkelte, den beskytter de grundlæggende rettigheder, og samtidig har Europa jo brug for at tjene penge på det og det er jo lidt det, der er... Grunden til, at vi kalder det kapløb, det er, at der er en forventning om, at dem, der kommer til at lede af udviklingen, kommer til at tjene virkelig mange penge på det, i den forstand, at Øhm, de gode AI-produkter, de store virksomheder, der kommer til at basere sig på det. Øhm, der, hvor forskningen ligger, får lov til at definere, hvad der er vigtigt inden for AI, altså øh, øh, får lov til at lægge en retning på, hvordan de her løsninger skal, skal, skal strikke sammen, og hvad der er, hvad, hvornår at øh, for eksempel sådan noget, hvor meget etikken skal fylde. Øhm. Så når Europa kommer ud med den her strategi, og et whitepaper for AI-regulering, så er det et forsøg på dels at sætte skub i brugen af AI i europæiske virksomheder og i det offentlige, og det er et forsøg på at lave nogle spilleregler, sådan at den europæiske vision for AI også øh, ligesom, øh, er på linje med vores, hvordan vi ellers betragter menneskerettigheder og, øh, og menneskets værdi. Ikke?
0: Men hvordan gør de det? Hvordan kan de sætte skub i og så samtidig se på det med restriktive øjne.
2: Ja, det, det, er, det er jo en, 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 et balancegang, som, som kommissionen skal gå. Og det, det, vi ser her, og det tror jeg, at øhm, man kan sige, vi har lang tid været spændt på, hvor, hvor EU vil falde ned i det her spektrum, Fordi øhm, der har været øh, for, for industriens side, har der været en bekymring for, om Europa nu vil falde ned på en meget øh, hård regulering, en et form for byråkratisk øh, Byrde, som måske vil øh, sætte, altså, sætte en hemskrum benet på dem, der gerne vil udvikle inden for AI.
0: Som virksomhederne i virkeligheden frygter.
2: Ja, og, og, øh, og det er lidt det samme. De, de har jo lige været igennem, altså fra en virksomhedssynspunkt har man lige været igennem GDPR. Det har givet en masse juridiske byrder, det har givet en masse dokumentationsopgaver, og det man har frygtet lidt var, at nu kom der endnu et øh, regelsæt af, af lignende størrelser, som ligesom vil lægge sig ovenpå. Det kan man jo bare sige, at den frygt er der bare, der ikke noget i, om, om så at sige. Altså, der er ikke noget i det her papir, som siger, at du ikke bør gå ud og investere i de her løsninger. Der er ikke noget, der bør afskrække som sådan. Det, den måde, øh, kommissionen går til det her arbejde, er ved at sige, at vi er nødt til at skille mellem, hvornår AI er et højrisikosystem, og hvornår det bare er en stilfærdig løsning i en eller anden bane. Øh, det gør man ved at sige, hvornår kan det her system være til skade for mennesker. Så hvis, du, hvis man udvikler et A-system, der skal øh, hjælpe læger med at lave en diagnose for eksempel, så har du helt åbenlyst et system, der kan, der kan gøre skade på mennesker, hvis den tager en masse forskellige beslutninger. Der, der vil man stille nogle andre krav, end hvis man laver et system, som handler om at optimere en vagtplan på hospitalet. Så selvom det begge to foregår i en sundhedssektor, hvor man kan sige, at det er et sårbart felt, så er der, skal man skelne mellem, hvad skal den her løsning gøre. Og de krav de ligger i... Øh, hvad kan man sige meget af den måde, som... Det er meget processuelle krav, så det handler om, hvad der, hvordan det her AI-løsning bliver til. Så det handler om, hvad for noget træningsdata har du brugt? Øh, har du dokumenteret, hvad for nogle algoritmer du har brugt? Øh, sådan at man kan gå tilbage og finde ud af, hvor hvis der, hvis der sker fejl, så har du et form for øh, hvad hedder spor, hvor du kan gå tilbage og sige, hvad er det, der er gået galt? Har I taget de fornyede forholdsregler? Og så videre, og så videre. Øh, men for andre AI-systemer, og det vil jo være rigtig meget af de virksomheder, som får i dag, det er jo dem, der laver altså helt dagligdagsanalyser på, på, hvor forsøger kunderne hen, hvad for nogle re reklamer skal sendes til hvem, og så videre. De får lov til at fortsætte som hidtil. De skal selvfølgelig overholde de gengældske regler for, for persondata, og de skal overholde reglerne for produktsikkerhed, som er stærke i Europa og Men derudover så kan de lidt på, om så sige.
0: Så man kan sige, at uh, så længe det ikke er følsomt, og så længe det ikke skader mennesker, så, så kører løs. Men uh, Kina havde de nemlige regler og data, USA havde pengene. Uh, har Europa nogle fordele
2: derudover? Det, som Europa har, som de andre ikke har, det er den her meget stærke offentlige sektor, og et meget stærkt uh, samspil mellem den private og den offentlige sektor.
0: Hvad er det med data at
2: gøre? Ja, men, altså, hvis du fx ser på sådan noget som sundhedsdata, så har europæiske lande, vi har Danmark for eksempel, noget af verdens bedste sundhedsdata. Du finder ikke sundhedsdata på linje med den danske sundhedsdata noget sted i verden. Det er, det er sådan en fællestræk for mange af de skandinaviske lande. Men du kan også tage sådan noget som det europæiske rumprogram, som leverer data i, i, i verdensklasse, og som, som forskere fra hele verden er vilde efter at få fat på. Så det er det med, at
0: vi har rene, velstrukturerede datasæt,
2: at eh uh... ja jeg, 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 jeg at kalde dem rene hvis du tror. Jeg. jeg tror der er meget arbejde der ligger forude for at få gjort de her data klar til brug, men øhm, ideen er at du kan vi, der er et potentiale for at bruge den her stærke offentlige sektor og det er alle de åbne datasæt der måtte være i den og lave privat offentlige samspil, øh, samarbejder hvor man for eksempel og det, som EU lægger op til, det er, at der skal måske meget mere datadeling på tværs. Så vi skal være gode til at dele. Det kan være finanssektoren på tværs af EU, der skal dele data for at bedre kunne identificere svindlere. Det kan være transportsektoren på tværs af EU, der skal dele data for at... Øh, blive bedre til at udvikle selvkørende biler osv. Og, og det er det, som EU gerne vil have til at ske, at vi ligesom bruger en form for altså et europæisk samarbejde, om så siger, som et middel til at konkurrere mod tech fra for USA. Så vi kan ikke, vi har ikke nogen, der kan måle sig med Google i mængder af data, men hvis vi slår det hele sammen, så er der en eller anden form for synergieffekt, håber man, øh, som gør, at den her almost infinite uh, pool of data, som de, som de skriver, uh, at den bliver tilgængelig for virksomheder, og som kan, som kan få værdi ud af det.
0: Et af de yndepunkter uh, i det her, og meget omdiskuteret, det har været ansigtsgenkendelse, altså en ting, som er vidt udbredt i store dele af Kina, og som har været et, til diskussion her. Hvor lander den i Europa?
2: Ja, der var en, der var en, uh, en forventning om, at der ville komme en form for stillingstagen, politisk genkendelse. Der, der var nogle lækkede dokumenter øh, for nogle måneder siden, der, der antydede det, men det har aldrig været kommissionens øh, hensigt at forbyde det. Øh, det, det fremgår ret tydeligt af, af arbejdsprocessen. Så det, der var på, 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 på tale, var, at man, man kunne forestille sig at lave et midlertidigt forbud. Men man skulle huske på, at øh, ansigtsgenkendelse er jo noget af det, som... Uh, landene er rigtig interesseret i. Og det er meget svært at når, når, når forskellige politimyndigheder i Europa allerede bruger teknologien, så er det jo svært at få dem til bordet og sige, at vi skal forbyde det. Så det har været et stridpunkt. Det har også været noget af det, der har gjort, at uh, privacy, uh, watchdogs af forskellige art har været ude og kritisere udspillet og kaldt det for svagt i forhold til stillingssagen ansigtsgenkendelse, Netop fordi, at kommissionen alene siger, at GDPR stiller nogle krav i forhold til at bruge biometriske data som et ansigts øh, er. Og de krav skal selvfølgelig overholdes, men GDPR har nogle undtagelsesmuligheder, når det handler om badabam, national sikkerhed, og der kan man jo. Øh, det er jo et hul, man kan strække øh, vidt, ved vi. Så der er mange, der har. Der er flere, der har kritiseret det for, at det er den her det er hul. Det er ligesom er øh, en en måde og i virkeligheden tillade masseovervågning med, med antistisk indkældelse. Nu må vi se, hvordan, hvordan den lander, men det kommissionen lægger op til, er, at der er behov for en længere debat om det, og det tror jeg ikke som sådan, man kan være uenig i, selvom man kunne have sat et, 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 et mere fast holdning til, til problemstillingen.
0: Magnus spørge, hvordan står EU nu i den internationale kappedyst om, om kunstig intelligens?
2: Ja, altså der, EU's rolle som det her digitale, regulative supermagt, som en form for øh, banderfører for, hvordan lovgivning og digital skal spille sammen, den, den er ikke så tydelig på det her felt, netop fordi man vælger en, en meget light, kan man sige, reguleringsmæssig tilgang. Så succesen det, det, for det her udspil det kommer til at stå og falde meget med, øh, hvor godt det her lykkes med, projektet omkring at få data til at flyde frit og få virksomheder til at samarbejde at få øhm, infrastrukturen, som er den anden del af strategien at få, få pumpet infrastrukturen nok op til, at man har muligheden for at, at, at dele data og at styre det at dele data, fordi det, der kan være ret mange øh, besværlige ting i det øhm, så er der hele kompetencespørgsmålet vi kommer til at mangle altså en million øh, dataprofessionelle øh, inden for få år hvis vi skal realisere ambitionerne. Og, øhm, og, så, og så er der hele funding Så det er, det er mange heste, som skal piskes i gang lige nu på en gang. Og kommissionsudspillet er i retorisk øh, meget stærkt, så der bliver snakket om, at det her det er imperativt for europæisk teknologisk fremtid. Det er essentielt, at vi kommer i gang. Men de helt konkrete midler... Er, øh, skal stadig specificere os, hvor mange penge kommer der egentlig til, og så videre. Vi skal huske på, at vi er jo i en situation, hvor der er amerikanske universiteter, der spenderer mere på AI-forskning, end vi gør i, i hele Danmark. Øhm, så det er et voldsomt, en voldsom forskel lige nu. Øhm, og det er ikke, fordi der ikke er muligheder for, som jeg tror, der er muligheder i, den, i, det, i det rum, som, som kommissionen også ser, netop de her øh, offentlige samspil. Men der er brug for, at vi får en sum på bordet, om så måske, som, som bare kan sammenlignes med hvad kan man sige, Europas del af verdensøkonomien i sin helhed. Ikke?
0: Arbejder du professionelt med at forvandle data og analyse til god forretning for din virksomhed? Så bør du læse med i Ingeniørens Bromedi Data datatek. Data kan i de rigtige hænder ikke blot beskrive, hvad der er sket, men også, hvad der kommer til at ske. De rette data kan omsættes til viden, så virksomheder og organisationer kan træffe de bedste beslutninger. Datatech følger og analyserer den måde, vi anvender data på i en stadig mere digitaliseret verden. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og nu da vi så sad og skrev om data, samkørsel af data, europæiske data, kontrakinesiske data, fordelen med en stærk offentlig sektor og alt det, der skal gøre vores digitale liv nemmere og hurtigere, så dukker Aula op midt i det hele. Den nye platform, der skal håndtere al kommunikation mellem skoler og forældre, og som altså indeholder store mængder persondata. Vi kunne nemlig fortælle historien i den uge om, at en elevs adresse lå åben for alle andre i Aula. Og det er vel at mærke adressen på pigens plejefamilie, som de biologiske forældre på den måde fik adgang til. Henning Mølsted, du har som redaktionschef på vores medieversion 2, skrevet leder om det her datalæk. Og problematikken skal vi tilbage til, men lad os lige starte
3: helt ved jorden. Hvordan kunne det her ske? Jamen, det kan ske ved en ganske banal fejl, nemlig at en ansat i kommunen ikke får sat et fluebillet i den rigtige checkbox, og så er postadressen på den her pige, som skulle nyde adressbeskyttelse, altså frit tilgængelig kan man sige, for, for en far, som ikke skulle have gang til det af beskyttelsesårsager. Vi ved ikke præcis, hvorfor at, øh, hun skulle beskyttes med, med, med adressbeskyttelse, men, øh, men det er en kendt sag, siger kommunen generelt, at det giver man jo også i tilfælde, hvor der er risiko for æresvold eller æresdrab. Så det er jo ganske alvorlige trusler eller konsekvenser, der kan ligge bag ved sådan en fejl.
0: Fuldstændig rigtigt ord, banalt. Altså det er, alle sidder med de her interfacesystemer, systemer, man skal sætte flueben og der det her. Så et lille flueben, en medarbejder en kommune kunne gøre, at meget følsomme personoplysninger bliver lagt ud. Det tyder bare på, at sådan et system er designet helt tosset.
3: Ja, det er, det er næppe en enig svale, og desværre noget, vi ser øh, i stigende grad, vi har andre eksempler på det, at, øh, at der bliver lægget øh, personlige oplysninger til en masse andre, hvor det ikke skulle ske. Det er sket med rejsekort tidligere, vi har omtalt på version 2, og det er også øh, sket i private systemer hos UC. Øh, så det er det, man kalder designfejl for det første, altså at det skal simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at øh, folk, der har for eksempel adressebeskyttelse, at de hoved bliver vist i de her systemer. Og rejsekort, det var, hvad, hvad var det, man kunne læse om hinanden der? Jamen, der kunne man læse, som man jo kan, hvis man går ind og putter sit rejsekort i en automat, så kan man jo se ens rejsemønster, altså hvor man har rejst til og fra. Det vil sige, at udkommende også kunne se, om du eller jeg har været på hospitalet, eller vi har været nogle, nogle særlige steder, som jo også viser noget om vores helt private forhold, ud over adresse og navn.
0: Men altså, en menneskelig fejl kan vi sige ja. Okay, man kan sige, at der,
3: der er en teknisk fejl ved designet er mm. ikke altså smart. Det er en menneskelig fejl.
0: Kan man undgå det
3: over? Nej, mennesker begår fejl. Altså, vi begår, begår fejl hver dag. Vi har jo ikke en nulfejlskultur. Det er jo en skrørende, vi har det, eller en illusion i hvert fald. Så derfor skal vi jo indrette vores systemer, således at det her ikke kan ske. Det er jo faktisk noget, vi ser jævnligt på version 2, at, at systemer ikke er indrettet på en måde, så de beskytter os som brugere og borgere til, til strækkelig grad. Det skal simpelthen ikke være muligt at kunne vise en person, som nyder adressebeskyttelse, uden at, at man har en helt særlig proces, eller en helt særlig rettighed i det her system. Man kunne forestille sig, at måske skoleinspektøren, skoleledelsen, med nogle helt særlige procedurer, og i flere trin, kunne få adgang til den her adresse. Men i det daglige, så, så er der jo ingen grund til, at en skolesekretær, eller en mere almindelig ansat, har adgang til en adresse, fordi vi kommunikerer jo også mere og mere digitalt. Så det næste spørgsmål, mod bliver jo i virkeligheden også, hvorfor skal man overhovedet have postadresser i Aula? Hvorfor skal vi overhovedet have postadresser liggende til rejsekort? I gamle dage, der rendte vi rundt med et papklippekort. Der var jo ingen, der vidste, hvem der stod bag brugende det her rejsekort. Så, så det der også er et symptom her, og en tendens, det er jo, at der bliver bygget flere og flere meget store systemer inden for undervisningssektoren, for eksempel inden for sundhedssektoren, hvor man samler oplysninger på madtusindvis, titusindvis af borgere i et system, og beskyttelsen af vores private oplysninger er simpelthen for dårlig.
0: Men vi har lige talt med Magnus Bøje om netop fordelen ved Europa og Danmark med, at vi har så mange strukturerede data, offentlige data og tæt samarbejde mellem en stærk offentlig sektor og virksomheder. Så... Det, du taler for, det er jo nærmest en begrænsning af den fordel, vi så i givet
3: fald skulle have i den her... Ja, det er spørgsmål, om det er en, en, en tænkt fordel, eller en, en, at vi behøver at kende til navnet på den person, vi undersøger. Altså hvis vi nu prøver at screene en meget stor del af befolkningen for risiko for brystkræft eller nogle af de store cancerformer, så er det selvfølgelig interessant at sammenkøre mange data, om der er særlige livsmønstre eller livsstile, som, som trænger igennem. Men man behøver jo i første omgang ikke at kende navn og adresse på de personer, vi prøve at forske i. Det kunne jo bare være et tal. Og tilsvarende her skal man jo også tænke over, hvorfor behøver skolesekretæren egentlig at kende en postadresse? Hvorfor skal Rejskors kende vores postadresse? Hvad skal de bruge det til? Altså de helt yderliggående kritikere på det område siger jo også, når politiet danser dig på gaden, hvorfor skal de egentlig kende, kende dit navn? De skal udstede en bøde, hvis du har kørt for hurtigt eller kørt uden lys på cyklen, men behøver de at kende dit navn, hvis du betaler din bøde? Det er selvfølgelig nok lidt ekstremt at tænke i den retning, men vi er bare for langt over i den modsatte retning, at private oplysninger bliver samlet, bliver integreret i monolitter af IT-systemer, uden at der er nogen, der gør sig en tanke om, hvorfor skal vi egentlig have de her oplysninger her, og i hvert fald have nogle klare barriere, nogle sådan nogle trin for trin for trin barriere, der skal gås igennem for brugeren, før man får adgang til dem, uanset om man er ansat i sundhedsvæsenet eller undervisnings... Systemet. Så det er ikke mængden af data, det er hvem, der er adgang til, hvilke data, der er Det er lige med præcis de det. Ja. Vi skal segmentere mere, således at man skal have en berettiget og et, 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 et formål, som kan forklares til, hvorfor skal den her sundhedsansat se på dine eller mine data? Altså er det en, der reelt er ved at behandle os, eller foregår det i forskningsområdet? Og tilsvarende også i undervisningssektoren, er der et reelt behov for, at man skal kunne dykke ned i de her data i de her forskellige transport-IT-systemer, skattesystemer for den sags skyld osv.
0: Og det var så ugen, hvor astronomer opdagede, at jorden har fået en ny måne, eller lad os bare kalde en minimåne, for den er ikke større end en bil. Der er højst sandsynligt tale om en asteroide fanget i kredsløb om jorden af tyngdekraften. Det er så selv ikke i nyhed, at en asteroide passerer tæt forbi Jorden. Så sent som den 25. februar blev det observeret ikke mindre end 22.211 asteroider omkring Jorden. Men de små asteroider forsvinder hurtigt igen, enten fordi de bevæger sig ind i atmosfæren og så brænder op, eller fordi de bliver kastet videre ud i rummet. Faktisk er det kun anden gang, man observerer en måne. Første gang var i 2006 hvor minimånen, der fik navnet 2006RH120, befandt sig i kredsløb om Jorden i et års tid. Men den nye minimåne kan vise sig at være endnu mere vedholdende, og de første analyser af asteroidens baner indikerer, at den faktisk har været i kredsløb om Jorden i tre år uden at blive opdaget. Indtil videre viser de første resultater, at den lille minimåne bruger omkring 47 dage om at cirkulere omkring jorden i en bred ovalformet bane langt uden for den almindelige månedsbane. Den når nok ikke så mange gange rundt om os, for ifølge beregningerne stikker den af igen til april. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind på eller version 2dk og læs det der. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til os på redaktionen på transformator show Shownotes og links til alt det, vi snakker om her, kan du finde på eng.dk-podcast. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.